0: Herzlich willkommen zu Triff die Filmemacher Victoria im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Milena Fessmann.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Herzlich willkommen im Apple Store zu Triff den Filmemacher. In diesem Falle ist es eher Triff den Regisseur und zwei seiner großartigen Hauptdarsteller. Ein ganz in jeder Hinsicht ungewöhnlicher Film, Victoria. Und bevor wir darüber reden, schauen wir uns den Trailer an. Film ab.
2: Victoria. My son, nice to meet you. Yeah. That's boxer. That's Happy Blinker. You're Berlin guys then. I saw you our world. Are you steal <laughs> <laughs> You touch my
0: ass.
2: Say
1: sorry. I'm
2: sorry. Saw, I saw, With a heart. Sorry. I have to do boxer a favor. It's something bad to do.
3: Boxer! The car is not going on! The car is not going on!
4: I want to go with you.
3: That's that a joke. supposed you speak German? ah
2: Is okay, that okay? Man! What is this for a shit man? Hey, move! Move! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna
4: break the rules. I'm gonna break the rules.
0: <laughs> I'm glad to be here
3: in Berlin.
1: Soweit der Trailer zu Victoria und ich freue mich sehr, den Regisseur Sebastian Schipper begrüßen zu dürfen und zwei seiner Hauptdarsteller, Max Mauf und Burat Yigid. Willkommen. Hey. Hey. So, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, wie ist denn das Gefühl, wenn man diesen Film, ihr habt den Film gedreht, jetzt geht diese ganze Promotion los, ihr seid so in diesem Fluss drin, den der Film ja auch hat. Wie fühlt sich das an? Immer noch gut?
0: Absolut. Es ist ja
4: absolut überragend, oder? Für, für alle. Also jetzt sozusagen die Resonanz danach. Ja, total. Ich meine, wir sind halt froh, dass es demnächst mal endlich so wirklich so die letzte Stufe gezündet wird und die Leute wirklich alle den Film gucken können. Ich meine, wir haben natürlich irgendwie so... Wir den Film von einem guten Jahr gemacht, also am 27. April letzten Jahres wurde ja dieser Take gedreht, der jetzt irgendwie der Film ist. Und natürlich ist in dem Jahr irgendwie wahnsinnig viel passiert und ich, das, wir wissen natürlich auch, dass man irgendwie, so, das wird genau überlegt, wann der Film ins Kino kommt, aber emotional denkt man natürlich irgendwie, warum nicht gleich der Montag nach der Berlinale und los geht's und deswegen ist es jetzt geil, dass es endlich losgeht.
1: Das heißt, ihr musstet euch nicht sozusagen nochmal neu da einschwingen auf diesen Film und auf diesen Trip, sondern der war schon irgendwie präsent weiterhin die ganze Zeit? Der
2: ist die ganze Zeit da, der Trip ist die ganze Zeit da.
1: Ähm, was ich, also vorweg gesagt, es ist ein unfassbarer Film, also ich glaube, muss gestehen, tatsächlich, ich habe noch nie so einen Film gesehen, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so und alle, mit denen man darüber spricht, sind völlig geflasht oder irritiert oder durcheinander nach diesem Film, also der hat ja ganz viele Reaktionen, vielleicht fangen wir mal vorne an, also wenn man mal sozusagen die, das, das Technische in Anführungsstrichen nimmt, 140 Minuten ist er lang und ein einziger Take, wie kommt man auf so eine irre Idee?
4: Ja, das ist eine total hirnrissige Idee, also rate ich auch jedem vom ab, das zu Hause <lacht> zu probieren. Ähm, na, ich weiß es auch nicht aus Verzweiflung, aus Wut, aus <lacht> Größenwahn. Ich habe einfach gemerkt, ich hatte habe ewig lang mal wieder an so einem Drehbuch geschrieben, weil so Drehbücher für Kinofilme, ich meine, wenn es schnell geht, schreibst du da zwei Jahre dran. Und das kann auch gerne mal drei oder vier dauern. Und das ist halt, ist halt so, du machst halt, wenn du das ein paar Mal gemacht hast und dann drehst du halt wie ein Wahnsinniger und ich meine, die Jungs kennen das ja auch, irgendwie die Drehbücher bekommen und die Szenen auswendig lernen, die Texte auswendig lernen und dann wird das da so runtergedreht in, in einem Close-Up und einer Zweier und bla bla und Detail und Totale. Machst du da zwei, drei Monate wie ein Wahnsinniger rum und dann bist du im Schneiderraum und versuchst, wie, versuchst irgendwie, dass es so fließt und den richtigen Flow hat und, und, und trotzdem Flow und Push und dass es eine richtige Story ist und dass ist glaubwürdig und dass es faszinierend ist. und ähm, Naja, ich habe halt da an meinem Schreibtisch gesessen und brav an meinem Drehbuch gearbeitet und habe halt irgendwie tatsächlich so einen Tagtraum gehabt, wie das wäre, wenn ich eine Bank überfallen würde. Und <lacht> ich wusste natürlich, dass ich das nicht mache. ich habe auch ich weiß ja, ja, aber ich habe halt gleichzeitig gedacht, wenn ich das mit so ein paar Kumpels machen würde... Also wenn ich jetzt meine, ich habe so gedacht, ich nehme so meine besten drei Freunde und dann machen wir das. Und dann versuchen wir irgendwie rauszufinden, wie man das überhaupt macht. Bla, bla, bla habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich bin aber Filmemacher, ich mache einfach einen Film über einen Banküberfall. Und ich war wirklich ein kleines bisschen geschockiert darüber, dass mich das überhaupt nicht angemacht hat. Dass das überhaupt nicht, ich dachte, yeah, ich habe die Lösung, geil. Sondern dass ich dachte, boah. Und dann habe ich mich gefragt, wieso das so ist. Und dann, dann, das kann man ja auch immer so, dann verschachteln sich so Gedanken und dann schmeißt man die Gedanken wieder alle weg äh, und vergisst die auch und denkt über irgendwas anderes nach. Und dann kommen die irgendwie wieder, hey, du wolltest doch nochmal über mich nachdenken. Und dann kommt man irgendwann drauf, dass, dass warum das nicht vielleicht ganz ein, was, warum, das nicht in eine, warum das nicht in einer Einstellung sein könnte, was dagegen spricht. Und dann muss ich schon sagen, hatte ich da in dem Moment, wo ich das so in den Worten gedacht habe, hat mich das nicht mehr losgelassen. Dann habe ich schon oft immer mal wieder gedacht, ach nee, das geht nicht und das ist Quatsch und, und so. Und ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, mal, muss ich müsst ihr gleich auch noch mal sagen, aber das ist jetzt auch nicht so, dass wir so im Prozess dieses Films drin waren und die ganze Zeit nur gedacht haben, so wii. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich habe natürlich oft auch gedacht irgendwie ah das ist die Kopf Was tue ich mir da an? Nein, ich habe auch gedacht, das klappt nicht. Also ich habe auch gedacht, das war ja auch so. Wir haben damit einmal gemerkt, was das wirklich bedeutet. Und das ist wiederum das Abgefahrene. Das ist ja, wenn man so will, ist diese ganze dieser ganze Prozess, diesen Film zu machen, hat auch was von so einem Erlebnis von dem Banküberfall. Also du riskierst so alles. Ich meine, wir wären die Volltrottel gewesen? Wenn wir das jetzt irgendwie so und das hätte nicht geklappt oder das wäre irgendwie so ein Lamer-Film geworden, dann, also das, das, wir haben auch so, ich habe auch gemerkt irgendwann, wir können jetzt nicht einfach aus dem ganzen Material, was wir dann gedreht haben, also wir haben diese, diese durchgehenden Takes ja dreimal gedreht. Ich habe gemerkt, das wird vielleicht mit dem Material auch nicht gehen, das dann einfach zu schneiden. Mhm. Das war immer so unser Plan B. Und da muss ich schon sagen, da habe ich die ein oder andere... Nacht durchaus wach gelegen und wir haben einen ziemlich intensiven Prozess miteinander gehabt, der auch geil war, weil halt alles dazugehört. Also wir haben die Euphorie zusammen, also jetzt haben wir so die Euphorie von dem geglückten Überfall und sie haben uns nicht erwischt, <lacht> aber wir hatten auch, glaube ich, durchaus den Wahnsinn, wo wir irgendwie so, hey Mann, nein, das klappt nicht und ah, wie, was sollen wir jetzt machen?
2: So, also das ist, äh, oder? Also, Auf jeden Fall, also der Druck war sehr hoch und die Angst auch dass, äh, zu scheitern weil beim dritten Mal, wenn es nicht funktioniert, hast du keinen Film. Mhm. <lacht> Was dann? Also das ist schon. Und dieser Druck hat uns aber auch geholfen. Also den, der hat uns getragen auch schon fast. Die, man sieht es ja auch die Angst in manchen Situationen im Film. Das stimmt, das stimmt. Man, man, also das ist vor allem, wenn so man es weiß. Ne? Und dann
1: sieht man das so zwischen. Das macht das aber natürlich auch so authentisch und auch so so faszinierend, ne? dass man irgendwie eure Unsicherheit damit ja auch merkt, ne? ja. also das ist irgendwie nicht so klinisch und durchgezogen, ja. sondern man merkt so diese ganzen und natürlich die Energie merkt man Aber natürlich auch. Aber es schweißt auch, auch
0: zusammen. Halt. Das war halt mhm. klar so als als Gruppe zusammen und jeder 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 für jeden so, alle alle füreinander und das ist halt natürlich irgendwie schon eine, so eine Energie überhaupt irgendwie so, so zu kreieren, dass sie so dass sie so dass sie so aus dem Flow kommt, das ist halt irgendwie total. Das ist halt echt ein Brett gewesen.
1: Mal zu der Geschichte, du hast schon gesagt, es gibt einen Banküberfall. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten über den Film, aber vielleicht gucken wir noch mal was, nämlich wie sozusagen ihr Victoria kennenlernt. So,
2: so, You want to ride with us? Have a ride with us? With my car? At your car? No, no,
3: no, no. Yeah, it's my
2: car. You want to? No problem. Auf einmal ist dein Auto oder what's your name? What's hey, Michael. Hey, man, man let's what let's just have a What's your name? Victoria. Victoria, I'm my son. Nice to meet you. How? Sonne. It's like you know. It's like, oh, nice and, <laughs> like, like, uh, like Sun, like yeah. Sun, always yeah. smiley, always happy. It's like this. Yeah. That's Boxer. Yeah. God, but but boxer? Boxer, yeah. But that's Boxer, yeah. And here, and here that's Fus, It's his birthday yeah, okay. today. That's Maika. They gave Ray it to oh, me no. as a birthday present. It's Butter. And that's birthday. blinker. You wanna, you wanna be Blinka? I'm blinker Blinka? blink blinker. But that's our, like, real names? Of course they are real names. Okay. We have, we have different mothers, of course. Okay. But you want to write? No problem. You're your car, <laughs> yeah, yeah.
0: but your friend on your car. He's on
2: your car. Yeah, no problem for me. It's no not his no, okay, car. Okay, open the car. Like yeah, we have um, we have for our keys. God. Our keys uh, where are the keys? And uh, fuck keys in hey, the club. Uh. yeah yeah the keys. We have also a good parking lot and stuff, you know we can't we can't we can't but where are we from? and from Nice to meet you, sister. Nice to meet you. What's your name? Victoria. Victoria? Yeah. I'm Blinka blink blink blinker. Blink blink you know? okay. My blink blink is at home. <laughs> I think that's not your car. Really? But you just you can just touch it if you want to. Okay, okay. I can touch it but not yeah, open it, right? No, no, you cannot open. No Because open. Open. no. Because, open. Open. no Because we don't open. have any keys oh, for shit. the car. Oh. What the my It is my hey, come ich schwärz euch, ich schwärz euch, wirklich es ist Nein, 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 nein,
4: Mann, genau. wie die reden. Ey. Wie die reden, oder? Also wirklich, ich bin ganz, äh <lacht> <lacht> da habe ich keine Verantwortung für, das haben die alle improvisiert.
1: <lacht> genau, das wäre nämlich mal meine Frage. Also du hast erzählt, du, du hast sozusagen diese Idee entwickelt, diese ja ziemlich wilde, irre Idee. Wie, wie kam es dann, und, und, und ausgehend von diesem Banküberfall, wie kam, wie, oder wann wurde dir klar, ich brauche eine Victoria, also ich brauche eine Protagonistin? Und wie, wie, ist diese, wie hat sich diese Geschichte entwickelt, um den Banküberfall herum?
4: Ja, also das führt jetzt vielleicht zu weit. Also ich, das würde jetzt dazu führen, dass ich im Prinzip den Film erzähle. Ähm, ich wusste halt, ich, das Wichtigste ist vielleicht, dass ich wusste, ähm, wahrscheinlich bin ich so ein bisschen bei der Idee haften geblieben, dass ich das so, ich, der ich von nichts eine Ahnung habe, äh, überfall dann trotzdem eine Bank. Und daraus ist irgendwie diese Frauenfigur Victoria entstanden. Und... Ähm, die sich also praktisch, die jetzt erstmal mit Kriminalität nichts zu tun hat, eine Figur, die mit Kriminalität nichts zu tun hat, ähm, die, praktisch auf so eine, die praktisch in so einen Sog reinkommt, in so eine Eskalation.
1: Und es war auch klar, dass sozusagen als Gegenspieler in Anführungsstrichen ist so eine, so eine Jungs-Klicke ist, also in diesem Falle ihr zwei von den Vieren, so, das war auch relativ schnell klar, weil das passt ja, wenn man, also die, meine Frage zielt darin, wenn man das sieht. Ja ist es ja sehr organisch. Ne? Also man hat das Gefühl, da hat sich jemand ganz, ganz lange Gedanken darüber gemacht, dass das auch funktioniert. Und der Film lässt einen ja am Anfang sehr auch in der Schwebe. Die lernen sich kennen und du weißt nicht, sind die irgendwie einfach nur so ein bisschen betrunken? Sind die irgendwie böse? Passiert der was? Also ich habe dir am Anfang immer gedacht, die, ähm, vergewaltigen die jetzt was auch immer. Also, das bleibt ja so ein bisschen offen und irgendwann, die? <lacht> also diese, aber diese Schwebe wolltet ihr ja auch haben, oder? So, dass man eben auch am Anfang noch so ein bisschen braucht, auch um diese, um diese Figuren, um mitzugehen auf diesen Trip.
4: Ja, aber ich glaube, das ist halt das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, diese ewigen langen Prozesse von Drehbuchschreiben, wo man Dialoge schreibt und dann wird das irgendwie so inszeniert, das haben wir praktisch ganz super komprimiert innerhalb dieser paar Wochen auch zusammen erlebt. Das heißt, ich saß nicht alleine an meinem Schreibtisch mit meinem Drehbuch und ich saß da nicht alleine als Regisseur im Schneideraum, sondern ich hatte immer irgendwie die Jungs und Victoria dabei und wir haben das irgendwie zusammen erarbeitet. Und das war, glaube ich, für uns alle ein ganz besonderes und abgefahrenes Erlebnis, also dass wir, dass wir, wenn man so will, war es knallhart, weil es ging um alles, es ging voll um die Wurst und es war äh, äh, voll gewinnen oder echt die Trottel sein, aber auf der anderen Seite hat man so eine, haben wir so eine Ohnmacht verloren, also die Jungs jetzt hier, oh, vielleicht, jetzt muss ich mir hier mal diese Texte sprechen, die der geschrieben hat und ich wiederum auch, dass, ich, dass wir... Wir haben ganz viel, durch dieses, dass wir das so an einem Stück drehen, haben wir ganz viel über die Figuren geredet, über die Figuren reden müssen. Aber auch das Reden war eigentlich gar nicht das Entscheidende, sondern das immer wieder zusammen erfahren. Und dass man eben jede Szene nicht nur einmal spielt, sondern dass ist irgendwie auch sogar, dass man den ganzen Film, wir haben ja das dreimal gemacht, wir haben ja drei Takes gedreht, dass man den ganzen Film mal wirklich gemeinsam spielt und dann nochmal und dann nochmal. Und das führt, glaube ich, zu so einer Vertiefung. Also meine Aufgabe ist es dann mehr, auch so über die Geschichte nachzudenken, Wann muss was passieren? Mhm. Und da hast du total recht. Das ist alles ganz präzise. Das ist schon ein sehr präzises Uhrwerk. Und gleichzeitig hatten die Jungs und 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 Laia irgendwie, glaube ich, das habe ich ja euch auch angemerkt, dass ihr das immer mehr vertieft habt, dass ihr diese Figuren, die ja ihr mitnichten ihr seid, das sind, ihr habt ja Rollen gespielt, ganz eindeutig, dass ihr immer, dass das immer tiefer gegangen ist, dass ihr immer spielerischer wurde, dass ihr mehr verstanden habt. Und ich glaube, keine Ahnung, ich erkläre das manchmal so ein bisschen so, dass es Vielleicht auch so ein bisschen so war wie das Regieführen, wie als wenn ich so ein keine Ahnung so eine Art Fußballtrainer äh, wäre, der irgendwie. <lacht> weiß, es ging halt ganz viel darum, dass die frei spielen. Und das ist natürlich auch super. Dass man eben beim, beim Schauspielen geht es nicht darum, zu machen, was der Regisseur sagt. Beim Schauspiel geht es darum, zu wissen, wen man, was man da eigentlich soll. Oder wer man da eigentlich ist. Oder? Ja, und füreinander
0: zu spielen in dem ja. Moment sozusagen. Weil es ging nie darum, dass man danach, dass man es das für den Regisseur an dem Fall für dich spielt, sondern. Es ging irgendwie immer auch darum, dass wir uns gegenseitig untereinander gefallen und so herausfordern und irgendwie pieksen und übereinander erzählen, weil es war klar, keine Figur erzählt einfach nur so über sich, wir müssen uns schon fragen, wenn wir was erzählen wollen. Und es war, eigentlich ist es so in der Gruppe geblieben die ganze Zeit, da gab es einen Regisseur, der dann gleich danach rein ist, sondern dann erst mit ein paar Tagen Verspätung. Also, ich meine, das ist
1: doch trotzdem für Schauspieler eine ganz ungewöhnliche Erfahrung gewesen, oder? Also ich meine, normalerweise, du hast es vorhin erzählt, laufen, laufen Dreharbeiten anders, man kriegt ein Buch vorher, man lernt das, dann gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo gedreht wird und jetzt werdet ihr sozusagen oder wurdet ja so ein bisschen auch ins kalte Wasser geschmissen in, in der Art, in, de, in der Ausübung sozusagen des Schauspielerberufs. War das eine besondere Herausforderung oder...
2: Ein Segen war es. Okay. Also, weil man äh, äh, beim klassischen Film dieses Abgehackte, dann kann manchmal geht was flöten, man entsteht, lässt es nicht mehr entstehen. Man hackt es ab, dann die Nahaufnahme, eine Zweier. Das ist alles sehr konstruiert. Hier war uns etwas klar und zwar: äh, Schipper hat uns immer gesagt, Jungs, eure Charaktere sind das. Ihr habt eure Gesetze in eurem Charakter, macht was ihr wollt, surft. Mhm. Macht, also, habt gab keine Angst vor Fehlern. Menschen machen Fehler, man Bild sich, das ist ganz normal. Nicht konstruiert, surft einfach. Aber mhm. eure Charaktere sind klar. Der Blinker macht das und der Fuß macht das. Das sind, eu das sind eure Persönlichkeiten. Und nach, so, nach einem Prozess hat man diese Persönlichkeiten auch greifen können. Mhm. Das hat so ein bisschen. Ja, ja.
4: Und, nee, und ich meine nur, das ist halt auch das große Talent von denen allen, genau das, was Max auch schon gesagt hat, dass ich auch gesehen habe, dass ihr euch so gegenseitig stark gemacht habt. Also wie, eine, wie ein gutes Team, wie eine gute Mannschaft. Und dann. Die Freunde. Ja, das, das stimmt halt total. Da ist dann der Trainer eine ein Aspekt, aber der mindestens der Aspekt, der genauso wichtig ist. Und das habe ich ja auch mitgekriegt, dass die Jungs auch ganz viel untereinander ausgemacht haben, auch mit Laia zusammen, weißt du, dass sie um die Häuser gezogen sei, dass sie selber irgendwie noch, dass da irgendwie eine Dynamik entstanden ist. Und ich glaube, das ist so ein um das Beispiel jetzt ein bisschen zu melken, aber das ist so, in funktionierenden Mannschaften ist das, glaube ich, so. Da geht es eben nicht nur um den Chef. Da geht es nicht nur darum, was der Chef sagt. Das ist auch irgendwie einer, der eine wichtige Funktion hat. Aber das ist nicht der, das ist nicht der Einzige. Und das ist... Äh und ich meine, das muss, man muss ja jetzt auch nicht sagen, irgendwie, ja, wir haben jetzt diesen Film in einem Take gedreht und deswegen ist das irgendwie... Das, ich glaube halt, dass wir zu so einem Wesen vom Filmemachen vorgestoßen sind. Das ist auch natürlich, logischerweise, immer wieder in der Filmgeschichte bei abgefahrenen Filmen gegeben hat. Also die ganzen Filme, die ich, Ganz doll Liebe, da gibt es zum Teil dann auch Geschichten darüber, wie wahnsinnig die Dreharbeiten waren. Jetzt, keine Ahnung, ein Beispiel. Awesome Wells. Awesome Wells oder ja, ein <lacht> wahnsinniger oder? Typ, Apocalypse Now wäre es irgendwie oh, ja. so für mich, vielleicht in meiner Welt, irgendwie so der beste Film, der je gedreht wurde. Und die waren da irgendwie auf den Philippinen 16 Monate und waren irgendwie jenseits von Gut und Böse unterwegs. Und ich sage jetzt gar nicht, ey, sind wir da genau, da gehören wir jetzt rein in die Kategorie. Ich sage nur, wir haben uns unserem eigenen Wahnsinn gestellt. Wir haben uns mit dem, wer wir sind, und wer, wer, was wir wollten und dann haben wir uns auch in so einen Wahnsinn hineinbegeben und auch vor allen Dingen mit dem Risiko zu scheitern. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass ob das jetzt um Bücher geht oder Filme oder Bands oder was auch immer, ich glaube, dass du, du spürst, ob die Leute was riskiert haben mhm. oder ob du was präsentiert bekommst, so im Sinne von was gut gemacht so. ist. Also ich mich interessieren gut gemachte Sachen nicht. Mich interessiert, dass ich merke, da hat jemand Leidenschaft oder Wahnsinn oder wie auch immer. Und das kann ich richtig irgendwie mitempfinden. Und ich glaube, auf unserer Ebene ist das das, was wir gemacht haben. Und das auch, ja, das haut mich einfach um, weil weil es geht in dem Film ja darum, dass die zusammenhalten. Und das war halt auch, als wir den Film gemacht haben, war mhm. das so, dass wir immer mehr gemerkt manchmal auch aus Not, also <lacht> aus allen Gründen, dass man irgendwie sagt, es geht halt nicht anders und wir packen das jetzt. Und ja, ich weiß nicht, hattet ihr Bammel vom letzten Tag? Weil ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich schon. Ich wusste, wenn, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann...
0: Es war so eine Mischung. Auf der einen Seite war es der totale Schiss vom Letzten, aber irgendwie war auch klar, dass der Letzte irgendwie die große Chance ist. So die Chance irgendwie, also dieses... dieses also noch mal alles unterzubringen und noch mal reinzugehen. Es war ja klar, es ist der Letzte, wir machen danach keinen mehr. Mhm. Und ähm, noch dazu irgendwie behandelt ja auch die Geschichte so ein bisschen so von, so einem, von so einem letzten Abend, ohne um äh. zu viel zu verraten. Irgendwie war es schon irgendwie die Philosophie. Und irgendwie, ich habe da immer dran geglaubt, dass es der Letzte wird, von Anfang an. <lacht> ähm, aber es war dennoch, dennoch war es irgendwie schon, ich glaube der Druck kam halt einfach ganz stark daher, dass auch klar ist, alles, was wir da nicht unterbringen in diesen ist nicht da, ist nicht da ja. genau. In diesen ja. über zwei Stunden. Also es ist nicht nur, nicht nur begrenzt durch eine Kameraeinstellung, die da ist, es ist einfach auch begrenzt durch die Zeit, die wir nur haben. Also mhm. es ist und es ist wenig Zeit. Also ich meine, die, wir haben die dann, wenn wir angefangen haben zu drehen, davor verging die Zeit gar nicht, so, bis man dann irgendwann, bis wir zwei Uhr nachts dann irgendwie am Set standen und keiner hat vorher gepennt von uns und so. Und wenn wir dann gespielt haben, dann war es vorbei. Und auf einmal haben wir uns angeguckt und gesagt, scheiße, es ist vorbei. Das war's.
1: Vielleicht das gucken hat wir nochmal Ausschnitt. Wollen wir doch mal einen Ausschnitt gucken? Genau.
3: Das ist der Eingangsbereich. Geldautomaten, zwei Sicherheitsfirmen. Hier ist der Kundenschalter. Da sind sechs Schreibtische für die Kundenberater. Das eigentliche Ziel der Aktion ist der Schreibtisch. Hier sitzt Frau Neumann. Frau Neumann ist die Filialleiterin. Die hat den Zugangscode für den Sicherheitsbereich und die hat die Kombination für den Safe. Herr Weigert wird das Geld um sieben abholen. Zu der Zeit sind Frau Neumann und zwei Angestellte in der Bank. Die zweite Angestellte kommt zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr. Die müsst ihr euch schnappen, sonst kommt ihr nicht durch die zweite Sicherheitstiere. Die wird erst um 9.30 Uhr geöffnet. Alles klar. Da sind Handschuhe, Masken. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Du bleibst hier. Sie bleibt bei mir. Ja.
2: Hab ich hab es, hab
3: ich. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja? Okay, okay, okay. Stop. Gut. Wer macht den Druck? Wer macht den Druck bei euch? Wer macht die Ansagen?
2: Wer macht die Wer macht Ansagen? Macht
3: die Ansagen? euch nicht gegenseitig. Von daher muss klare Ansagen kriegen. Alles klar. Ey, Wenn die ihr die reinkommt,
2: Tür, das nicht
3: Ja, steigt erst aus, dann geht los, nicht rennen, zügig. Wenn ihr reinkommt, zwei Schüsse in die Luft, damit alles klar ist. Wie hieß die Bank? Limburg. Limburg. Limburgen Co., Zimmerstraße 26, Bitch, Zimmerstraße 26. Download. Download, okay?
1: Ein weiterer sehr beeindruckender Ausschnitt aus diesem Film. Wir kommen dem Banküberfall äh, schon näher. Was ich sehr mochte an diesem Film ist äh, einerseits hat man ja das Gefühl, also es ist ja die Geschichte von, also es fängt an mit Victoria, die ist Spanierin, die arbeitet in Berlin, geht nachts tanzen und ist ja sehr einsam oder alleine in dieser Stadt. Man hat sofort dieses Gefühl, was man selber kennt, wenn man irgendwo ist und keinen kennt, weil man fühlt sich irgendwie doof, So, also man versucht cool zu sein, aber man ist es natürlich eigentlich nicht. Und die trifft diese vier Jungs, die zwar Berliner sind und das ja auch am Anfang deutlich betonen, die sind aber auch irgendwie fremd in dieser Stadt oder nicht unbedingt in dieser Stadt, aber die sind... Sind ja auch so, also ich finde, es, da treffen so zwei verschiedene Welten aufeinander, die sich eigentlich finden, dadurch, dass sie beide nicht zu Hause sind. War das auch so ein, so ein, so ein Motiv? Also findest du das auch so oder ihr, und empfandet ihr das auch so?
2: Zu Hause ja, aber nicht anerkannt oder, oder so. akzeptiert, weil wir kommen ja in den Club nicht rein. <lacht> <lacht> aber es ist eher, also es ist so, könnte man es vergleichen, dass man in der Gesellschaft, in der klassischen Gesellschaft nicht wirklich anerkannt ist. So da, damit kann man es vergleichen, ja. Aber ja. Berlin war ein local. Das sind super, <lacht> also nichts gegen Berlin bei diesen Jungs. Die sind da sehr.
1: Ja, sehr aber, aber das meint es ja trotzdem, ne? Also, ja, so, die das ist jetzt in Berlin. Oder? Ja. Genau,
2: genau, sind genau, es sind auf jeden Fall.
3: Ja, ja,
0: aber es ist auch so in Berlin, was sich verändert hat. Das glaube ich, kennt schon auch jeder. Oder seine Heimatstadt, die sich verändert hat, wenn man dann auf einmal irgendwie aufwacht und die Clubs sind nicht mehr dieselben und ähm, man geht auch nicht mehr in dieselben Bars und sieht nicht mehr dieselben Leute. Das sozusagen schon auch irgendwie so eine Endlichkeit hatte in dem Ganzen. Also, Naja, ging schon und ich mit glaube, rein. Das,
4: also, das ist jetzt erstmal, es ist ein volle Kanne film über einen Banküberfall, aber klar gibt es andere Themen. Also für mich gibt es das Thema junge Leute. so Und dass die Welt heute irgendwie manchmal zu den jungen Leuten irgendwie so sagt oder denen so das Gefühl gibt, irgendwie ja, wir brauchen euch eigentlich nicht mhm. wirklich. So Also es gibt viel zu wenig Perspektiven, viel zu wenig Hoffnung auf... Weißt du, wie wirst du heute erwachsen, wenn du heute 20 bist oder Anfang 20? Wie weißt du, Europa ist irgendwie der reichste Flecken Erde der Welt. so Und da drin irgendwie gibt es auch noch Deutschland und geht's auch sehr gut. Und trotzdem haben unterprivilegierte, sage ich mal, Jungs... So irgendwie, genau wie Burak sagt, ich haben nicht so das Gefühl, dass sie voll dazugehören. Und insofern ähm, stimmt das schon. Also die sind auch, und ich glaube aber, und dann kann man aber so weit gehen, ohne das jetzt irgendwie zu sehr übertreiben zu wollen, dass das vielleicht auch so, so, ein, so ein allgemeines Gefühl ist, was jeder kennt, dass man irgendwie denkt, ich gehöre nicht wirklich dazu. Aber wie gesagt, dieser Aspekt, dass die jungen Leute, wie, dass, da einfach, wie, dass das so Teil davon ist, dass mhm. es für uns schon so selbstverständlich ist, dass nicht mehr gesagt wird, euch soll es mal besser gehen als uns oder den Kindern geht es mal besser als den Erwachsenen. Die Welt ist so kompliziert geworden und irgendwie auch an, an vielen Stellen so, gibt es so viele Probleme, die einen total überwältigen, wo man gar nicht weiß, was man machen und sagen soll und dann kommt es noch so dazu. Also das ist auf jeden Fall... Ein Teil davon. Und das ist halt auch ein Teil, das hätte ich alles so gar nicht schreiben können. Also ich habe mir halt diese Geschichte ausgedacht und mit den Jungs weiterentwickelt und mit meinen beiden Autoren weiterentwickelt. Aber auf der anderen Seite, so wie die miteinander reden, das hat man ja hier ein bisschen gehört, das ist halt nicht so, das finde ich auch was ganz Tolles an dem Film. Ich, der Film guckt nicht so auf die runter, sondern der Film ist so auf Augenhöhe mit denen. Das ist nicht ein Film über Jugendliche oder über junge, junge Leute, das ist ein Film mit jungen Leuten, der erzählt total aus deren Sicht heraus.
1: Ja, das ist auch, finde ich tatsächlich auch ganz wichtig. Also A, wirkt der sehr authentisch und es ist ja oft schwierig über Jugendkultur, Clubkultur und so weiter. Es ist, ist ja oft eher peinlich, also die, das, was dabei rauskommt, weil man das Gefühl hat, da sitzt jemand, der da schon gar nicht mehr ist, aber sich ausdenkt, wie es sein könnte. Hier ist es ja so, dass man als Zuschauer selber diesen Weg mitgeht und man geht da ja rein. Ne? Also man hat ja nicht das Gefühl, man wäre... Man würde etwas zuschauen, sondern man ist in diesem Sog ja mit drin, was natürlich auch, um den großartigen Kameramann vielleicht auch noch mal ganz kurz zu erwähnen, auch daran liegt, weil ja eben dieser Sog entsteht. Auch die Musik hat Nils Frahm gemacht, auch die zieht einen ja sehr mit. Ähm, wie war das denn, noch mal ganz kurz zum Anfang zurück? Also ich meine, eigentlich ist ja, wenn man, also Filme machen ist, hat was mit lange Planen zu tun, hat was mit Förderungen zu tun, es ist kompliziert, da müssen viele Leute sagen, wir finden das ein gutes Projekt, wir machen das mit, bevor man auch nur den allerersten Drehtag gehabt hat. War das, hat diese Begeisterung, die ihr ja jetzt also zu dritt auch gerade ausstrahlt, war das leicht, die Leute davon zu überzeugen, dass, wir das, dass ihr das jetzt macht, diesen, diesen naja, Wahnsinn?
4: Also erstmal auf eine Art, ja. Aber dazu muss man auch sagen, Victoria ist ein kleiner Film, also wenn man wenn man das finanziell betrachtet. Also ich sage irgendwie dieser Tage manchmal kostet weniger als ein Tatort und oder hat weniger gekostet als ein Tatort. Und für ein Tatort ist schon relativ wenig Geld da. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ja, ich habe einfach meine, meine, meine Verbündeten angesprochen, die ich aus anderen Projekten kannte und und die habe denen gesagt, ich mache hier was durchgeknalltes und habe so ein bisschen versucht, bei manchen musste ich ein bisschen mehr äh, Gas geben, bei anderen schneller. Ich dachte, komm, lass uns mal nicht vergessen, warum wir das alles mal angefangen mhm. haben. Wir sind, doch in, wir sind doch alle in den Filmbereich gegangen, weil wir irgendwas erleben wollten, weil, weil wir vielleicht auch mal, weil wir dem ganzen Wahnsinn irgendwie nahekommen wollen. Ich habe jetzt ein Projekt, gebt mir irgendwie das Geld, was ihr mir geben könnt, wo ihr keine schlaflosen Nächte habt irgendwie und dann riskieren wir einfach mal volle Pule was. Und das hat tatsächlich, muss ich sagen, toll funktionieren.
1: Vielleicht noch nochmal zum Praktischen. Ich habe gelesen, du hattest drei Regieassistenten. Ich hatte
4: eine Regie, also das amerikanische System heißt ja, du hast so ein First AD, mhm. also Deutsches, der Deutsche ist ein Regieassistent, das sind nicht nur der deutsche und der internationale Name, sondern es sind zwei unterschiedliche Systeme. Und der First AD und dann gab es halt zweite, ein paar und dann gab es noch richtig viele Dritte und das ist halt so eine ganz hierarchische <lacht> fast schon quasi militärische Organisation ja aber wir hatten ganz wir davon richtig viele Leute wir hatten auch drei Toncrews, äh, die sich immer abgewechselt haben und ja. das ist ja ein
1: wahnsinniger Aufwand ne? also auch, wenn man so sagt so ja wir haben drei Takes gemacht das klingt so als hätte man die irgendwie so mal eben so runtergerissen und wenn man sich dann genau anguckt und sich überlegt 140 Minuten ist der Film lang er hatte ja. wahrscheinlich noch deutlich mehr ähm, so von dem von dem von dem Fluss drin ne? so, also ich finde das sehr beeindruckend, wie man ähm, das allein stemmen kann. Ne? So ein, ja, so ein, das ist auch. So ein Trip. Aber,
4: aber das ist wirklich abgefahren. Wir hatten ja keine Referenz. Also jetzt mal, hier die Schauspieler konnten sich nicht bei anderen Schauspielern erkundigen, wie man sowas macht. Ich auch <lacht> nicht, meine Regieassistentin auch nicht. Es, gab, es gibt kein Projekt, von dem wir wussten. Oft. Es gibt Filme, die immer mal wieder mit der Idee spielen dass es ein One-Take ist, dann gibt es da die, den Film in der Eremitage in Russland, der spielt aber nur drinnen mhm. und wir waren ja draußen unterwegs auf der Straße, in der Tiefgarage, auf dem Hochhausdach, in einem Club, auf dem Dancefloor, im Auto wieder auf der Straße, mhm. Rennen, Schießen, Labern, alles was man sich vorstellen kann und das mussten wir irgendwie für uns erfinden und ehrlich gesagt, klar, ich habe ein mega Regie-Assistenten-Department gehabt, die haben das muss man sich vorstellen, dass später taucht Sondereinsatzkommando der Polizei auf, die mussten am Anfang des Drehs schon da sein, sich an der richtigen Stelle verstecken, Krankenwagen, Polizei, sonst was, die ganzen äh, Komparsen, die im Club abgetanzt haben, mussten dann, wenn wir später noch mal in den Club zurückkommen, ich erspare euch weitere Details, das musste alles geplant sein, aber das ist, weiß nicht, wie euch das ging, also erstmal klappte das wahnsinnig gut, also es war einfach ein spitzen, eine spitzen Crew und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch gemerkt, okay, das, das ist nicht die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung ist, ähm, wirklich volle Pulle einzusteigen. Und das ist uns auch, und auch, auch glaube ich, im Prozess klar geworden, weil wir haben so diesen ersten Take gedreht, und da ging es so darum, keiner keiner will Scheiße bauen, keiner will es keiner falsch machen. Also, und da haben wir das auch gemacht und es war auch, und wir mussten auch nicht abbrechen, nochmal neu ansetzen und so, aber wir haben gemerkt, das, oder, das ist einfach noch nicht der Film und dann, Zweiter Deck habe ich gesagt: Okay, Fehler, ihr müsst voll reingehen, ihr müsst viel mehr riskieren. Brach totales Chaos auf. Irgendwie alle haben alles riskiert und es und war äh, ziemlich wüst und ungeordnet. Da habe ich eine kleine Bombe platzen lassen, äh, so ein bisschen wie eine Halbzeitpause. Wir die Ansage 0, wir in der Kabine. 07 hinter, wow. Aber halt auch gleichzeitig irgendwie. Und dann sind wir in diesen letzten Take reingegangen. Und für mich war die wichtigste Erkenntnis, letztendlich euch zu sagen, ihr müsst, es, ihr müsst es erleben, ihr müsst es fühlen. Ihr könnt es, weil manche Leute sagen, oh, ist ja wie Theater irgendwie so, und ich denke immer so, nee, das ist das ist das Gegenteil, der größte Gegensatz zu Theater, Theater, da ist selbst Filmdrehen mehr Theater als das, was die Jungs gemacht haben. Weil ich ihnen gesagt habe, irgendwie, ihr müsst es erleben, ihr müsst es fühlen. Wenn ihr es nicht fühlt, wenn ihr es nicht erlebt, dann erlebe ich es nicht. Und es reicht nicht, dass ihr mir das vorspielt. Es reicht auch nicht, dass ihr es mir gut vorspielt. Ihr müsst es wirklich erleben. Und das, das, das haben sie dann halt mhm. irgendwie rausgehauen. Und, und das finde ich halt erstaunlich, dass, dass man denken könnte, klar, wir haben irgendwie 150 Komparsen gehabt, 22 Drehorte, äh, den gesamten Wahnsinn von dem Banküberfall irgendwie abgefahren. Aber tatsächlich, und das ist eben auch das Tolle, Kino ist Gefühl, Kino ist Emotion. Im Kino willst du, dass es sich transformiert, dass du, dass du dich vergisst, dass du da hoch auf die Leinwand guckst und irgendwie Zeit und Raum vergisst und irgendwie teilnimmst. Und das entsteht tatsächlich oder meines Erachtens entsteht es in, in, Victoria. Vielleicht sieht man es ein bisschen bei den Ausschnitten, weil die Jungs und Victoria und alle, die mitgemacht haben, bis hin zu den Komparse im Club und sonst wie einfach vergessen haben und einfach losgelassen haben und, und
1: ja, ich glaube, das ist auch das, was man merkt. Ne? Also jetzt mal von der Story, ob die funktioniert oder nicht und so. Das ist ja so ein Teil, das ist natürlich wichtig für einen Film. Aber ich gebe dir recht, dass, dass, dass tatsächlich das, was einen berührt und, oder einen fasziniert, ist ja das Gefühl. Und dass ja. man das glaubt, diese Geschichte, und irgendwann auch gar nicht mehr darüber nachdenkt, was da eigentlich jetzt passiert. Natürlich tut man das, weil man guckt dem ja zu. Und man sieht, finde ich, auch bei euch immer sehr schön, das hast du am Anfang gesagt, Max, dass ihr euch so ein bisschen hochgeschaukelt habt. Ne? Also man hat dann so das Gefühl so, Jetzt bin ich. Und also so, so, so eine Art, ich will nicht sagen Konkurrenzkampf, aber so, guck mal, ich traue mich das, dann traust du dich das andere doch vielleicht auch. Also man merkt das so richtig, ne? dass die sich so was, die ja auch tatsächlich tun würden, glaube ich, im realen Leben, wenn so viele Jungs abends ausgehen, die, die spielen ja auch irgendwie, ich bin der Stärkere, was auch immer. Ne? Also so, und das merkt man so schön in dem Film.
0: Ja, aber es ist wirklich feinfühlig, ist ja, dass wir dann auch in den richtigen Momenten so, so Platz geschaffen haben, auch für Momente. Das war ja genauso wichtig. Es war ja klar, es kann sich nicht die ganze Zeit nur um uns so als Individuen, was wir ja sonst auch gewohnt sind als Schauspieler, ist es so, dass wir, so ein, dass wir dann schon sehr stark nur an uns arbeiten oder auch vielleicht wirklich tatsächlich alles anbieten würden erstmal, weil man es im Schnitt lösen kann. Und in dem Fall ist es ja rausgefallen, es war, war auch klar, dass wenn wir, uns, wenn wir uns übertönen oder wenn wir lauter sind als die anderen, dann gehen andere Sachen verloren. Und es geht was vom, es geht was vom Film und von dem, was wir ja gesamt erzählen wollen, verloren. Und das, 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 das hieß es halt auch irgendwie so dafür ein Gespür zu entwickeln. Und das ist, geht, führt zurück zu dieser Gruppe halt eigentlich und zu diesem Erleben, dass da schon noch was anderes auch noch drüber stand, so, dass wir wollten, dass dieser Film erzählt wird. Weil ich meine, das kommt einfach nicht oft vor, dass ein Regisseur einem diese Gestaltungsfreiheit überlässt mhm. ähm, und sagt, macht es und erzählt eure, eure scheiß Generation, weil wer sonst? Ähm, ja, dann ist man ja auch irgendwie schon so ein bisschen auch, also ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen in der Bringschuld auch gefunden, weil so, diese, diese Art von Film gibt es ansonsten nicht, auch für uns nicht.
1: Hm. ist auch sehr schön, finde ich, dass ihr so alle auch was sehr Gentlemanhaftes habt im Umgang mit Victoria. so die ja als Spanierin sozusagen von, von außen mehr oder weniger dazu kam. Und man merkt in dem ganzen Film so, ja, man ist natürlich irgendwie cool und so, aber eigentlich, da ist ein Mädchen, die ist irgendwie süß, die ist nett, die ist irgendwie unschuldig. Und man merkt auch das so ein bisschen, in, 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 finde ich, in eurem Spiel sehr, dass ihr, obwohl ihr alles gegeben habt, natürlich trotzdem so... Jetzt sage ich mal, dass etwas Gute, sehr gut erzogen seid, weil man ihr auch immer den Raum gibt. Weil das war für Sie ja wahrscheinlich auch. Es ja, das
2: das war, war der letzte One-Take. <lacht> <lacht> sie, sie, sie hört uns ja auch zu. Alle anderen laufen weiter. Mhm. Ja. Äh, ja, sie tauscht sich mit uns aus. Das ist ja schon für uns. Ja, yeah. dann sind wir auch nett. <lacht> also ich würde es so Sinn. von den Charakteren So sehen Da ist ein Mädel, die kommt aus Spanien Das ist auch total interessant für uns Keiner von denen war irgendwann mal in Spanien Total interessant für die auch mal Diesen Austausch zu haben mhm, Und deswegen ist, ist man so lieb und nett Also für die ist es auch Die sind total begeistert Dass das Mädel mit denen mitzieht
4: Ja, aber das ist eben auch das Tolle irgendwie. Das ist eben auch das Tolle Von, von, diesen, von dieser Altersgruppe, glaube ich Dass man so aneinander interessiert ist dass man irgendwie so, dass es erstmal so, dass man sich erstmal, dass man sonst, dass man erstmal so ein spontanes Zusammengefühl da auch irgendwie Bock drauf haben. Und klar, hat Recht. Muss jetzt auch nicht immer so sein, aber wenn man halbwegs dafür bereit ist, dann, dann ist es auch, und ich glaube, das ist auch die Faszination, vielleicht zum Teil von Berlin, ist ja auch so eine Self-Fulfilling Prophecy. Alle sagen, Berlin ist toll, dadurch wird es auch in Berlin vielleicht toller, alle kommen hierher und vielleicht ist es auch manchmal für Leute wie so ein bisschen wie im Urlaub, wenn man irgendwie, mhm. wenn man Leute, Lust hat, Leute kennenzulernen, Lust hat, irgendwie was zu machen. Das ist halt für mich, manche Sachen weiß ich ja auch erst jetzt, wo der Film fertig ist und fragen mich Leute, ja, und Berlin und so, dann denke ich immer so, ja. Ja, mir erst auf eine Art ist mir das total egal, ob das jetzt irgendwie, wie sehr das jetzt ein Berlin-Film ist. Auf eine andere Art natürlich nicht, weil ich will, dass es irgendwie authentisch ist und, mhm. und dass es dann auch das ist, was es sein will. Und dann ist mir klar geworden irgendwann, in anderen Städten sind es vielleicht so... Die, die Sehenswürdigkeiten. Und natürlich gibt es in Berlin auch Sehenswürdigkeiten, aber ich glaube, vielleicht ist wirklich die große, größte Sehenswürdigkeit, die es in Berlin gibt, die Leute. Hm. Diese abgefahrene Mischung diese abgefahrene Mischung abgefahrene von den Ureinwohnern, die hier wohnen und dann die Leute, die aus aller Herren Länder und Himmelsrichtungen hierher kommen. Und das ist vielleicht tatsächlich das, was, was, was die Stadt ausmacht, aber was vielleicht auch unsere Zeit ausmacht, Leute kennenlernen. In, weiß ich nicht, in der Verzweiflung, aber auch in der Freude, in der Euphorie. Vertrauen. Ja, weil das ja auch natürlich
1: auch so ein Lebensgefühl widerspiegelt, ne? also ja. deswegen nochmal meinte ich, dass der eben so authentisch ist, weil er eben so einem man das Gefühl hat, er entspringt einem gewissen Lebensgefühl, was man sehr gut nachvollziehen kann, auch wenn man nicht unbedingt dabei ist, aber man das springt einen so an und man hat das Gefühl, ah stimmt, so ist das eigentlich auch und so ist es ja auch, das ist ja auch was Zeitloses, selbst wenn man älter ist, kann man sich ja daran erinnern, wie das war, als ja. man irgendwie 19, 20 war und irgendwie losging und auch wenn die, die Parameter andere waren damals und auch die, die Jugend vielleicht damals noch anders wahrgenommen wurde, trotzdem ist das Gefühl ja wieder da. Ne? Das heißt, der Film hat diesen Effekt, dass man sich zurückerinnert und deswegen vielleicht auch noch mal ganz anders mitgeht in, in diesen in diesen Sog rein. Also das hat ja was sehr Soghaftes. Ne? Also man, man, man rutscht so mit. Was war denn eure, also jetzt nochmal an euch beide auch, wenn ihr jetzt zurückblickt, das ist jetzt ein Jahr her dieser Dreh, was war denn die größte Herausforderung oder hat sich die geändert in der Wahrnehmung im Rückblick? Oder habt ihr was anders gesagt, ähm, ihr habt diesen Film gemacht, macht aber jetzt ja natürlich auch wieder andere Filme. Also hat dieser Film eine ne bleibende Wirkung im, auf die Arbeit als Schauspieler? Also merkt ihr die Nachwehen, sage ich mal? Oder gibt es welche?
0: Ja, aber es war so ein bisschen, so ein bisschen Filme machen wie im Traum. Halt irgendwie. Es war tatsächlich irgendwie, es war schon, glaube ich, für uns alle eine sehr besondere Zeit und es, fällt, also es führt so ein bisschen zurück zu deiner ersten Frage, auch so, jetzt so, der Film geht so raus und ähm, fängt so an zu laufen und geht so unter die Leute und es gab halt einfach ein Jahr, das Jahr bis jetzt sozusagen, wo diese Erfahrung so komplett uns gehört hat, wo wir die so untereinander halt irgendwie, die uns komplett verbunden hat, wo auch irgendwie klar war, wir haben diese one Take zusammen gemacht und jetzt ähm, teilt man das halt ganz anders, das ist schon... Ich glaube, alle alle haben das Gefühl, dass ihnen der Film gehört, so bis in jedes mhm. Department. Und das ist schon, das ist ein großer Unterschied zu anderen Filmen, die man noch viel weiter abgibt, auch schon während des Prozesses, wo man schon viel mehr weiß sozusagen, am Ende schneidet da jemand und ähm, der Film geht so einen ganz anderen Weg und so, den man vielleicht jetzt gar nicht so in den Augen behält. Es war irgendwie klar, es ist irgendwie unser aller Baby.
1: Mhm. Aber jetzt sozusagen, ich will nicht sagen Auswirkungen, ja, aber so, wo du merkst, wenn du jetzt eine, eine andere Rolle spielst, dass du was Gelernt hast, was mit dich mehr traust, anders an Rollen rangehst oder auch die ganze Zeit vielleicht auch nur denkst, oh mein Gott, warum ja, ich ist weiß, das ich so eine weiß, langweilige Rolle? Ja, das ist ja so ich glaube, ich weiß tonner. noch
0: mehr, aber es war mir auch irgendwie davor am Ansatz irgendwie schon klar, dass, dass du sowieso nur so gut bist wie die anderen um dich rum. Und das hat der Film, finde ich, aber beweist der Film, finde ich, schon, schon ganz stark sozusagen. Also es ist, das ist nicht wie so oft, also es ist nicht nur so ein Ding von wegen, jeder arbeitet für sich allein, es ist schon auch, Filme machen ist eine kollektive Sache so, wo wo sich die Leute sehen müssen. Und das, das habe ich währenddessen gelernt. war klar, wir müssen uns alle so richtig blicken währenddessen, oder?
2: Buri, was sagst ja. du? Also, äh, die Ernsthaft, also die Ehrlichkeit habe ich gelernt. Also, du kannst beim Film handwerklich äh, arbeiten. als bei einem anderen kannst es so, wenn du nicht gut drauf bist, kannst du es mal so hingerotzt, sage ich, oder handwerklich einfach abliefern. Es funktioniert dann. Äh, hier habe ich gelernt, nein, es funktioniert nicht. Du musst immer die Ehrlichkeit sein. Du musst immer ehrlich sein und immer abliefern. Und dieses Energiehaushalt, sage ich mal so. Also jetzt, wenn ich äh, einen Drehtag habe irgendwo, einen Krimi drehe <lacht> in einem Verhörraum, also das ist dann, äh, das ist dann Klacks. Da kommt war nix, ne? <lacht> das mal lange nichts, ne? man improvisiert schneller. Also man ist lockerer im improvisieren. Ich habe neulich von dem, ich habe neulich ein
4: Zitat gehört das ich bestimmt falsch wiedergebe, aber ich finde es trotzdem ganz toll. Irgendjemand war in Afrika, hat da gearbeitet oder irgendwas. ist auf jeden Fall ein Zitat, das der mir erzählt hat oder besser gesagt sie. Und das heißt, kommt irgendwie aus der Wüste und die sagen, wenn du schnell reisen willst, wenn du schnell vorankommen willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Und das finde ich irgendwie total berührend. Und das, äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Welt uns viel zu viel sagt, geh alleine, geh mhm. schnell. Und es ist für mich so ein totales Erlebnis in diesem Film, dass ich offensichtlich, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Wir sind total weit gekommen. Mhm. Und wir sind weit gekommen, weil wir zusammengegangen sind. So. Und dass ich auch, für mich ist es ein ganz tolles Erlebnis, dass ich nochmal wieder deutlicher gemerkt habe. Ich wusste es schon immer, aber nochmal mehr gemerkt habe. Ich bin der Regisseur. Ich darf alles bestimmen. Ich kann, aber ich, ich brauche die Leute. Ich will, ich will nah an denen dran sein. Ich will mit denen zusammen sein. Ich will irgendwie äh, auf eine Art, vielleicht mit meiner Geschichte der wichtigste Erzähler irgendwie sein. Aber ich liebe das und ich, wer, also ich hoffe, das werde ich nicht wieder verlieren, dass, dass, dass das zusammengehört und was für ein beglückendes Erlebnis das ist, wirklich anderen zu vertrauen und so eng zusammenzurücken und dass das auch nicht nur ein beglückendes Verhält Erlebnis ist, sondern dass es auch eine Voraussetzung dafür ist, weit zu kommen. Mhm. So. Und dass ich das, dass, wie gesagt, was ich vorhin schon mal so versucht habe zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch viele Sachen sehe und höre in Musik und, und, und lese oder wie auch immer, wo, wo vielleicht keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind zu sehr in so einer Kultur, wo wir so alleine irgendwo wo wir es alleine schaffen wollen und wo wir alleine gelobt werden wollen und wo wir, wo wir irgendwie die besten sein wollen so. und dass das was, wie, wie schön das ist, dass wir zu dritt sitzen und dass wir irgendwie dieses, diese Erinnerung an dieses ja, Erlebnis haben. Und dann natürlich geht es auch irgendwie in dem Film darum.
1: Ja, das ist ja im Prinzip so ein bisschen die Band-Idee. Ne? Du hast ja gerade gesagt, die Musik, die Band schließt sich irgendwo ein, im Proberaum, im Studio, was auch immer, und geht auch auf so einen Trip. Und natürlich funktioniert auch das nur... also vielleicht meistens, sagen wir es mal so, kommt dann irgendwas raus, nicht immer, aber oft, wo man das Gefühl hat, da ist einfach in der gemeinschaftlichen Arbeit was entstanden, was man natürlich alleine anders gemacht hätte. Vielleicht wäre man auch sehr weit gekommen, es gibt ja auch tolle Platten und Filme von Leuten, die was alleine gemacht haben, aber die, das, das Kollektiv sozusagen oder die, die Gruppe geht natürlich einfach nochmal anders weiter auch. Ne? Also mhm. so, und kommt auch, ja, und das, das Zitat bezogen, weiter,
4: finde ja, ich. Ja, und ich meine, man muss halt auch eins, eine andere Sache, weil ich das ja vorhin schon mal so erwähnt habe, es muss auch mal, es geht auch mal in die Hose. Also auch das ist, glaube ich, für Kunst und für, für das, was wir machen, ganz wichtig, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass es nicht klappt. Also ich glaube, wir können nur, also, also wenn man so will, ist Viktoria auch eine Katastrophe, die nicht eingetreten ist. So, ja, also das definitiv. muss man mal ganz klar sagen. Und, ähm, ähm, und das ist, äh, ich glaube, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, wir setzen zu viel auf gut. So, und das, und, und wir müssen aber viel mehr auf Wahnsinn setzen, weil dann kann großartig passieren oder auch mal Katastrophe. Mhm. Und das ist doch eigentlich meine, das ist ja auch, wofür Kino eigentlich steht. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal viel zu sehr so, sag ich mal, wie in der Schule, wollen wir alle eine Eins und alles richtig machen. Sag mal, wir sind nicht in der Schule. Wir sind, uns, unsere Aufgabe ist es, abgefahrene Filme zu machen, Figuren zu äh, entwickeln und, und irgendwas zu erzählen. Und kein Mensch geht aus dem Kino raus und sagt, irgendwie, das war aber ein toller Film, die haben total wenig Fehler gemacht. Äh, du bist, willst von irgendwas begeistert werden und sagen, dann ist dir der Rest auch egal oder dann kaufst du das auch
1: ja, das ist, finde ich, glaube ist ein wichtiger Punkt. Also, weil, weil Kunst hat ja immer was damit zu tun, klappt es oder klappt es nicht. Ne? Ja. Also man muss, glaube ich, diesen, diesen Mut auch haben zu sagen, es gibt auch da ja Vorbilder und Beispiele, wo Leute dann irgendwann gesagt haben, das war eine wahnsinnig tolle Idee, es hat aber leider nicht geklappt. Oder die Platte wird dann nicht veröffentlicht und in die Tolle getreten. Also, es gibt ja, und das Wissen, glaube ich, ist auch noch mal ein anderer Ansatz, wenn man weiß, es kann schiefgehen. Also ja, das motiviert, glaube ich... Muss schiefgehen können. Oder, oder, oder so gesagt. gar nicht wieder. klappen. Hm.
4: So.
1: <lacht> Wahnsinnig spannend. Ja. So, jetzt sind Sie dran. Klatschen dürfen Sie natürlich auch, klar. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, bitte melden und dann kriegen Sie ein Mikrofon.
0: Ähm, du meintest, Sie meinten, Sie hatten drei Takes, also drei Durchgänge. In anderen Filmen, die behaupten, sie sind in einem Take wie irreversible, wird immer irgendwo geschummelt, es wird irgendwie an die Decke geschwenkt und dann passiert ein Dissolve auf der Decke und dann gehen wir wieder runter. Was wir jetzt sehen, Victoria,
4: ist das wirklich ein Take oder ist das, was Ihnen gut gefällt von Take 1 und was Ihnen gut gefällt von Take 3? Oder ist das wirklich nur der 27. Film? <lacht> das ist tatsächlich nur, ich finde die Frage total, <lacht> äh, die ist total verständlich und äh, ähm, wer auch nur ansatzweise Ahnung davon hat, wie Filme gemacht werden, für den ist es sehr, sehr, sehr schwer zu glauben, dass wir wirklich den ganzen Film in einem Take gedreht haben. Und zwar nicht nur irgendwie technisch, sondern auch noch mit Hammer-Performances äh, von den Schauspielern. Es ist tatsächlich so. Und ähm, wir het, het, es gibt so eine Geschichte, wir sind ja auf der Berlinale gelaufen mit dem Film und an, am Tag, äh, wo abends die Preisverleihung war, kam, da haben wir morgens, morgens noch eine Pressekonferenz und ein paar Interviews gehabt und dann kam Dieter Kostig, der äh, Direktor, der Chef von der Berlinale zu mir und meinte so, Sebastian, du musst mir sagen, habt ihr geschnitten? So, nein, Dieter, wir haben nicht geschnitten. Es ist jemand zu mir gekommen, der hat gesagt, ich habe Informationen, dass dreimal geschnitten wurde. Und dann, dann, das war nicht so abgefahren, weil man, es gibt ja immer Verschwörungstheorien und, und man weiß ja nie genau, ob die stimmen oder ob die nicht stimmen. Und Osama bin mal wie ein Laden und die wussten das alles schon, da wurde jemand bezahlt und, bla bla und der ist gar nicht Muslim oder doch oder nicht. Und man weiß es ja nie. Und das ist so geil, ich weiß es. Das ist das eine Mal in meinem Leben, wo ich die Antwort weiß und ähm, ich finde auch die Formulierung so gut. Ich habe Informationen. <lacht> ja, die sind offensichtlich falsch. <lacht> das, nein, aber hätte es die Möglichkeit gegeben, ja, es gibt zwei, drei Momente im Film, wo wir hätten schneiden können. Ich habe sogar, es gibt ja so Color Grading, nennt sich das, da wird bestimmt, wie hell der Film, wie hell das Bild ist oder wie die Farben aussehen. Und ich habe tatsächlich mal ganz kurz darüber nachgedacht, ich mache das jetzt mal heller. Dann sieht man total, dass wir nicht geschnitten haben. Und dann habe ich gedacht, Moment, ey, jetzt mal eins am anderen. So sehr geht es jetzt auch nicht darum. Es geht hier ähm, um die Geschichte, und das habe ich dann nicht gemacht. Und, ähm, das, also, ich kann nur sagen, die Frage ist total berechtigt. Ähm, ich hätte es auch gemacht. Also, das hätten, wir hätten das, wenn jetzt. Ähm, in dem, bei dem einen Film die ersten 20 Minuten super sind, äh, bei dem einen ja, Film Take, äh, versprecher und bei dem anderen die letzte Stunde. Und wenn das, wenn das möglich gewesen wäre, wenn das den Film besser gemacht hätte, klar hätte ich das gemacht. Aber dann hätten wir auch gesagt, wir haben diesen Film dreimal komplett durchgedreht und wir haben ihn siebenmal geschnitten oder dreimal. Das war von Anfang an unser Konzept. Und dass wir das im Endeffekt nicht machen mussten, ist äh, erstaunlich.
1: Genau, immer klatschen. Dürfen Sie ruhig. Hier vorne ist noch eine Frage. Da kommt das Mikrofon. genau.
0: Hallo, ich freue mich schon sehr auf den Film. Ich habe zwei Fragen. Einmal hast du Stichworte gegeben, Also Sebastian, hast du immer Stichworte gegeben, weil es gab ja keinen Dialog davor. Hast du dann diese Anwesenheit gegeben? Und ich wollte wissen, ob die Takes unterschiedlich lang sind, weil einmal sind ja 140 Minuten, der dritte, also der dritte wird ja genommen, und ob das ob die drei unterschiedlich lang
4: sind. Also mit der zweiten anzufangen, ich glaube, wir sind immer ein kleines bisschen länger geworden. Ähm, so, ähm, aber das war gut. Also zum Beispiel, na, ihr habt ihr den Film jetzt nicht gesehen. Ähm, also, es ist länger geworden. Ähm, und das andere, ja, wir haben geprobt. Ne? Also, also es gibt zwei Möglichkeiten, man dreht es voll durch, probt nicht, dann muss man schneiden. Improvisation muss man dann zusammenschneiden. Oder man braucht schon echt ziemlich präzise Verabredungen damit man das nicht schneiden muss. Und das haben wir geprobt. Ich habe teilweise dann auch bei diesem letzten Take immer mal Sachen reingesagt, aber nicht, nicht substanzielle, sondern eher so weiter oder jetzt geht es dahin oder musste irgendwie Leia mal daran erinnern in einer bestimmten äh, Szene, dass sie sich die in vollgebluteten äh, Sonne äh, äh, die Figur von Freddy Lau, dass sie sich die Wunde noch nicht angucken konnte, weil die war noch nicht da, weil Freddy hatte noch nicht die Chance, das Blutpack, was versteckt war, da irgendwie drauf auszudrücken. Und da, Flyer, da ist noch kein Blut. Geh ins Nebenzimmer, deck ihn zu. Also da gab es schon so ein zwei Momente, wo ich was sagen musste. Aber das war alles, das war alles sehr genau geprobt. Und das ist halt, ich glaube letztendlich ist das so eine Struktur, wie man vielleicht am ehesten so von der Musik. Äh, vergleichen kann. Also da sind ja auch Improvisationen, heißt ja nicht, jeder macht irgendwas, ähm, sondern das sind ja, da gibt es ja ganz klare Regeln. Und selbst wenn du Free Jazz mach, machst, kannst du nicht mit einmal äh, ähm, weiß ich nicht, äh, Summertime anfangen zu spielen, dann hören die anderen auf und sagen, ey, wir machen doch Free Jazz, Mann, kannst ja nicht Summertime einfach. spielen. <lacht> also, da ist die Verabredung, dass alle auf eine bestimmte Art und Weise die Regeln missachten müssen. So und das ist halt, deswegen und auf der anderen Seite brauchst du für eine Improvisation auf so einem hohen Niveau, du musst wissen, was ist das Tempo, was ist die Art und Weise der Improvisation und vor allen Dingen brauchst du halt fantastische Musiker, die das dann auch wirklich können und wirklich tragen können. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, der dass die Jungs und, und Victoria und alle, die in dem Film letztendlich vorkommen, auch in den kleineren Rollen, dass es trägt. Das ist eigentlich, das ist so, dass es einfach wirklich weitergeht und dass diese Energie da bleibt und dass es so konzentriert bleibt. Das ist, äh, das ist auch ein kleines bisschen das Wunder dieses äh, auch hirnrissigen Experiments.
1: Oh, da gibt es, ähm, hier vorne.
2: Ähm, ich würde, eins, zwei, ich würde da gerne nochmal anknüpfen an, ähm, an, die, an die Dreharbeiten in der Vorbereitung. Wenn ihr sagt, ihr habt das geprobt, habt ihr das logistisch auch schon an den Drehorten dann geprobt? Äh, weil das würde mich mal interessieren, wie habt ihr das eigentlich hingekriegt, dass ihr, wenn ihr von vornherein gesagt habt, okay, ungefähr zwei Stunden wird der Film, oder etwas länger als zwei Stunden wird der Film? 22 Drehorte waren das, nicht? Oder 22 Sets war das? Wie habt ihr das dann logistisch hinbekommen? Also das würde mich auch noch neu interessieren, vom Gesamtablauf. Habt ihr das alles vorher so einzeln dezidiert geprobt oder habt ihr auch da einfach mal laufen lassen? <lacht> wir, alle, wir haben alle Dings geprobt. Jeden Punkt einmal durchgegangen, wo die Wege sind, wie man da hinkommt. Ja. Aber es gab keinen, es gab, genau, es war klar, wo es
0: hinführt, wo es hingehen muss, aber es gab dazu keinen Text. Es gab dazu Stichworte. Sebastian hat uns immer auch gefeedbackt nach den Text, Also es war schon irgendwie klar, dass wir das auch brauchten am um größten Punkt, irgendwie zu wissen, so, wo, wo sind wir richtig so und wo sind wir auf der richtigen Spur und was müssen wir so, welcher Fährte müssen wir so nachgehen. Ähm, aber dazwischen ist es schon improvisiert und entstanden und da haben wir auch jetzt nicht auf die Zeit geguckt oder irgendwie gedacht, so hey, wir haben jetzt das Motiv weg. So, das ist schon, eine, also es war schon eine große Bauchgefühlgeschichte, glaube ich, am Ende. So worauf sich alle verlassen haben von uns.
1: Da hinten gab es noch Fragen. Hinten, genau. Zwei haben wir noch.
0: Die Kamera ist entfesselt und läuft um die Schauspieler herum. Wie habt ihr es geschafft, dass ähm, keiner der, ähm, zum Beispiel der Tonleute oder der ähm, Lichtleute irgendwie auf die Kamera kam? Oder habt
4: ihr ausschließlich mit Source Light gearbeitet? Nee, wir haben Licht gebaut, aber das waren halt die Sets waren komplett eingerichtet. Also ähm, im Prinzip, wir haben Licht, wir mussten Licht bauen, immer wieder auch auf den Straßen draußen, gerade am Anfang war es zu so dunkel. Dann haben wir Source Lights gesetzt, also der Film ist nicht komplett nur mit Available Light gedreht, also nur mit dem Licht, was jeweils da vorhanden war oder so ein bisschen hingebaut war. Aber die Beleuchter, da war niemand vom Team irgendwo zu sehen. Der Film ist durchgeangelt worden, also, äh, also Film wird dann teilweise so aufgenommen im Kino, also jetzt so wie auch bei mir so ein bisschen, also da habe ich so ein, die haben dann so einen Sender und ein kleines Mikro, das wird dann hier reingeklebt, die können natürlich nicht so ein Teil tragen wie ich jetzt, aber im Prinzip ist es die gleiche Technik, aber um einen richtig guten Kinoton zu haben, brauchst du eigentlich noch jemanden mit Mikrofon, nennt man dann Angel, so ein, so ein Teil, was dann den Schauspielern hingehalten wird und ich war eigentlich frühzeitig total dagegen, dass die, den, dass die Tonleute den Film angeln, weil ich gedacht habe, das geht nicht. Das geht schon, und ich meine, ihr kennt das ja, manchmal sieht man das, manchmal noch mehr so aus dem Film aus den 70ern, so ein Typ irgendwie erzählt und da ist oben so ein Mikro drin. Ich meine, und da haben die das Bild vorher eingerichtet, da haben die gesagt, das geht bis da, mach mal dein Mikro höher. Höher, höher, okay, dann können wir jetzt drehen. Also das ist schon unter den, sage ich mal, total kontrollierten Verhältnissen, sieht man immer mal die Mikros, im, und ich habe auch teilweise gesagt, das geht nicht, und ich verbiete das jetzt. Und das ist totaler Wahnsinn, dass ich kann da einfach nicht, und weil der Kameramann schwenkt ja auch, es war ja nicht immer unbedingt alles in jedem Moment, äh, verabredet. Was als nächstes passiert und ähm, naja, aber da sieht man mal, wie flach die Hierarchien waren, die haben das trotzdem gemacht. Und, äh, äh, das ist natürlich auch gut so, weil das zu dem Film äh, natürlich dazugehört. Wir wollten ja nicht irgendein Experiment machen, wir wollten auch nicht irgendwie so einen so äh, wackelkamerafilm äh, film irgendwie machen, sondern wollten einen richtig geilen Kinofilm machen und dazu gehört ein sehr, sehr guter Ton. Und am Ton haben wir auch sehr viel gearbeitet. Also ich habe ja beschrieben, dass ich manchmal irgendwie so reinrufe und dann nochmal was gesagt habe. Das ist natürlich alles im Film nicht mehr zu hören. Und wir haben halt richtig dadurch, dass diese, dass das eben geangelt wurde mit dem Mikrofon, ist dadurch war es das eine der ganz wesentlichen Aspekte, warum der Film halt auch richtig geil klingt. So.
1: Ja, das, das fällt tatsächlich auf, ne? weil ich glaube, es würde auch nicht funktionieren, wenn er das nicht täte Also die ja, ja, genau. Dynamik von, von, von Lautstärke und Sprache hat ja was damit zu tun, dass man die merkt. Ne? Und wenn das zu leise ist oder, oder so, so verhuscht irgendwie, dann entsteht das Gefühl nicht. Also, ja. So wie man Musik ja auch auf einer gewissen Lautstärke wahrnimmt und nicht runter. So.
4: Übrigens sehe ich gerade noch einen ganz gleich number one Soulmate äh, von dem Film da. Eike Schulz, äh, einer der Autoren, mit der, einer der ersten Stunde, Eike und ich, waren haben bestimmt für ein Jahr alleine irgendwie gequatscht und, äh, und, und, und irgendwie Ideen hin und her geworfen und, und das zusammen entwickelt. Ich habe ihn gerade erst entdeckt. Schön, dass es da ist. Genau, Applaus. <lacht>
1: Also uns rennt die Zeit so ein bisschen davon, deswegen würde ich jetzt gerne an dieser Stelle euch danken und empfehlen, den Film unbedingt zu sehen, ab 11. Juni ist er im Kino zu sehen, weiter erzählen, natürlich, ne? also jeder, der ihn gesehen hat, bitte weitererzählen und möglichst vielen Menschen weitererzählen, damit alle in diesen Film reingehen und euch viel Erfolg. Vielen Dank.
2: Cool, danke. danke.